0: 할롬, 주님의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다. 오늘은 골로새서두 번째 묵상입니다. 성경말씀은 골로새서 1장 3절부터 5절 상반절까지 말씀을 통해 감사의 이유, 믿음과 소망과 사랑에 대하여 함께 묵상해 보려고 합니다. 먼저 성경말씀을 봉독합니다. 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하노라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었음이요 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암음이니. 아멘. 사도 바울은 골로새서 1장 1절과 2절에서 골로새서를 기록한 발신자와 편지를 받는 수신자, 그리고 골로새교의 성도들을 향한 무난 인사를 하였습니다. 이제 3절부터는 하나님께 감사를 드리는 몇 가지 이유에 대해 말하고 있는데요. 먼저 3절 말씀을 보면 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하노라 라고 말합니다. 먼저 바울은 성도가 드리는 감사의 대상이 오직 하나님이라는 사실을 분명히 밝히고 있는데요 물론 그렇다고 해서 이 말이 다른 사람에게 감사할 필요가 없다는 식의 이야기는 아닙니다 다만 중요한 것은 우리가 신앙적인 측면에서 감사할 분은 오직 하나님이라고 하는 사실이죠 왜냐하면 모든 사람들과 모든 사건들을 통해서 섭리하시고 역사하시는 분이 바로 하나님이기 때문입니다 그래서 설령 우리가 주변 사람들에게 감사를 하더라도 감사의 본질적인 대상이 하나님이라고 하는 사실을 잊지 말아야 한다는 것이죠 또한 바울은 우리가 감사를 드리는 하나님을 주 예수 그리스도의 아버지 이렇게 표현을 하고 있는데요 하나님을 예수님의 아버지라고 말하는 것은 매우 구체적이고 인격적인 관계를 나타내는 표현입니다 특별히 예수님께서는 제자들에게 기도를 가르치실 때 하나님을 아빠 아버지 이렇게 부르도록 하셨죠 이와 같은 전통으로 인해 그 후의 초대교는 회 일찍부터 예수님을 하나님의 아들 하나님을 예수님의 아버지라고 믿고 고백하게 되었습니다 또 이러한 고백에 근거해서 그리스도인들도 하나님을 아버지라고 부를 수 있게 된 것이죠 그래서 사도바울은 갈라디아서 4장 6절 말씀에서 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내서 아 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라 라고 말하고 있고요. 로마서 8장 15절에서도 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라 라고 말하면서 아람어 아바, 아빠를 인용하여 하나님의 아들이신 예수님께서 그리스도인들에게 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 권리를 주셨다 이렇게 가르쳐 주었습니다. 바울은 이렇게 인간에게 구원을 베푸시는 예수 그리스도의 아버지가 되시는 하나님께 감사를 드린다 라고 말합니다. 그런데 기도할 때마다 감사한다라고 표현하고 있는데요. 이것은 개정개혁판 성경의 번역처럼 기도할 때마다 기도의 순간마다 항상 감사한다는 의미가 되고요. 또 다른 한편으로 보면 항상 기도하면서 감사한다는 의미도 됩니다. 두 가지 해석이 모두 가능하지만 중요한 것은 하나님께서 우리가 감사를 드려야 하는 본질적인 대상이시고 또한 우리는 기도를 통해 언제나 하나님께 감사를 드릴 수 있다는 사실을 나타내는 그런 의미입니다 근데 사실 사도바울의 입장과 처지는 감사할 만한 상황이 아니었죠 감옥에 갇혀서 기약을 알수 없는 상황에서 한 번도 만나지 못한 골로세 교회의 교회의 성도들을 향해서 편지를 쓰고 있었기 때문에 사도바울의 외적인 조건과 상황만 생각하면 결코 감사라고 하는 이야기를 꺼낼 상황이 아니었습니다 하지만 그럼에도 불구하고 바울이 가장 먼저 감사의 기도로부터 시작한다라고 하는 것은 감사라고 하는 것이 결코 인간의 상황과 조건에 대한 응답이 아니라 하나님 자체에 대한 인간의 고백이라는 것을 나타내고 있다는 것이죠 뿐만 아니라 바울은 이제 4절부터 매우 중요한 감사의 이유를 설명하고 있는데요 4절을 보면 이는 그리스도 예수 안에서 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었음 이요라고 말합니다. 바울이 하나님께 감사를 드릴 수 있는 것은 에바브로를 통해 골로새교회 성도들의 믿음과 사랑의 소식을 들었기 때문이었습니다. 바울은 골로새 성도들이 믿음에 근거한 사랑을 베풀고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 여기서 믿음과 사랑의 연관관계가 매우 중요한데요. 믿음과 사랑은 서로 별개로 나누어지는 것이 아닙니다. 믿음은 이미 일어난 과거의 사건을 믿는 것이지만 그와 같은 믿음은 현재 사랑의 실천을 통해 항상 지금 일어나는 사건이기 때문입니다. 그래서 예수님을 믿는 믿음 안에서 우리는 온전한 그리스도의 사랑을 실천할 수 있고 또 그리스도의 사랑을 실천할 수 있도록 우리를 이끄는 원동력이 다름 아닌 예수 그리스도에 대한 믿음이라고 할 수가 있는 것이죠. 어쨌든 바울은 골로새교회 성도들이 이렇게 믿음 안에서 사랑하고 사랑으로 믿음을 보여주고 있기 때문에 하나님께 감사를 드린다 라고 말하는 것입니다 또한 5절을 보면 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암아 이렇게 감사한다 라고 말합니다 4절에서는 믿음과 사랑에 대한 언급을 했는데요 5절에서는 소망에 대한 이야기가 나옵니다 그래서 이것을 연결시켜 보면 진정한 믿음은 소망을 가져오고 소망이 있는 사람은 다른 사람을 사랑할 수 있는 또 다른 사람을 사랑하는 사람은 참된 믿음을 갖고 있는 사람이다 이렇게 말할 수가 있죠 반대로 소망이 없는 사람은 다른 사람을 사랑할 수 없는데 왜냐하면 믿음이 있다는 것이 소망이 있는 것이고 소망이 있는 사람은 다른 사람을 사랑할 수 있기 때문이라는 것입니다 아 그런데 한 가지 특이한 것은 이 소망을 표현할 때 하늘에 쌓아둔 소망이다 이렇게 말합니다 대체로 소망이라고 하는 것은 미래에 이루어질 것을 의미하죠. 그런데 골로새서에서 사도바울이 말하고 있는 소망은 아직 실현되지 않은 것을 미래적으로 희망하는 것이 아니라 객관적으로 이미 실현되어서 하늘에 보관되어 있는 희망을 의미합니다. 왜냐하면 하늘에는 하나님의 보좌가 있고 그곳에는 승리하신 그리스도께서 이미 세상을 통치하고 계시기 때문에 이와 같은 소망은 이미 성취된 하늘에 쌓아둔 소망이다 라고 말합니다 사도바울이 이와 같은 표현을 강조하는 이유가 있습니다 그리스도인들은 눈에 보이지 않는 것을 희망하는 막연하고 어찌 보면 허무한 희망처럼 느껴질 수 있는 그런 희망이 아니라 그리스도인들의 희망은 마치 결승선이 바로 눈앞에 있는 것을 보는 것처럼 하늘에 이미 보관되어 있는 희망을 믿음의 눈으로 보는 것입니다 그래서 이것을 하늘에 쌓아둔 소망이라고 표현하는 것이죠. 이렇게 하늘에 쌓아둔 소망을 갖고 있는 사람이라면 그 사실을 알고 있는 사람은 지금 현재 우리의 삶에 최선을 다해 사랑하는 삶을 살아갈 수 있겠고 그와 같은 사랑하며 살아가는 살아가며 살아가는 그 삶을 계속해서 지탱하는 운동력이 바로 믿음이라고 말하는 것입니다. 오늘 본문 말씀에서 바울은 우리의 아버지이신 하나님께 감사의 기도를 드린다라고 시작을 하였습니다. 하지만 우리는 주어진 삶의 차, 상황과 조건에 따라서 감사보다는 불평과 원망의 삶을 살아갈 때가 많죠. 그런데 오늘 바울의 가르침처럼 전능하신 창조자 하나님께서 우리의, 우리의 아버지가 되신다는 사실보다 더큰 감사의 이유가 없다는 사실을 기억하면 좋겠습니다. 또한 우리는 신앙생활에서 가장 중요한 믿음과 소망과 사랑을 잊지 말았으면 좋겠습니다 믿음은 사랑의 삶을 살게 하고 사랑은 믿음에 근거하며 믿음은 소망을 낳고 소망은 사랑에 힘을 주는 이와 같은 믿음과 소망과 사랑이 우리의 신앙의 본질이라고 하는 사실을 잊지 않았으면 좋겠습니다 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 우리의 감사의 이유와 근거가 오직 하나님이 되게 하소서 우리의 믿음이 사랑의 실천을 통해 드러나게 하소서 우리의 사랑이 믿음에 근거한 사랑이 되게 하소서 이미 구원을 성취하신 예수 그리스도에 대한 소망으로 더욱더 믿음과 사랑의 삶을 살아가게 하소서 사랑하는 성도 여러분 오늘 하루 저와 여러분이 살아가게 됩니다 우리들의 삶의 여정을 통해 믿음과 소망과 사랑이 꽃피우는 그와 같은 사람들이 되시길 바랍니다 그리하여 우리의 삶 가운데 감사의 이유가 넘쳐나고 하나님께 영광과 찬양을 올려드릴 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.